0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr, ganz im Sinne der Frauenpower Nicole Weierstahl zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Nicole ist Vorsitzende der Geschäftsführung der Schuster Versicherungsmakler GmbH in Bielefeld mit Fokus auf dem Marktsegment KMU. Zuvor war Nicole unter anderem mehrere Jahre in Führungspositionen im Underwriting und Vorständen für Schadenunfall bei der Zürich Deutschland. Herzlich willkommen Nicole Weierstall.
1: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Liebe Frau Weierstall,
0: in der letzten Episode unseres Podcasts wurden Sie von Thomas Bischoff, dem Vorstand der Gotha Allgemeinen Versicherung, mit einer, wie ich finde, sehr spannenden Frage nominiert. Zu der kommen wir selbstverständlich auch gleich. Zunächst würde mich aber mal interessieren, woher kennen Sie sich denn und wie lange schon?
1: Ja, den Thomas Bischof kenne ich jetzt schon einige Jahre, auch aus seiner vorherigen Position. Und ja, er ist natürlich sehr schnell sehr auffällig gewesen in unserer doch eher altmodischen Versicherungswelt als so ein dynamischer, aber auch unheimlich pragmatischer Typ. Das finde ich herrlich, jemand, der so... Der zuhören kann und pragmatisch immer Lösungen sucht und nicht den ganzen Tag nur erzählt, was alles nicht geht. Und das ist auch eigentlich immer sehr positiv. Und das fand ich wahnsinnig erfrischend. Und so ist man dann natürlich in Kontakt geblieben und auch jetzt dann in seiner neuen Position natürlich auch.
0: Ja, und darüber jetzt auch bei uns im Guter Persönlich-Podcast gelandet. Mhm. Und zwar mit der Frage, wie hältst du es in der Industrie mit uns Typen aus? Was ist
1: denn Ihre Antwort ich, ja, als ich das gehört habe, musste ich natürlich erst mal lachen und dann mal überlegen. Also die spontane Antwort ist, weil ich es doch gar nicht anders kenne. Wenn ich ein bisschen länger darüber nachdenke, also ich bin schon mit zwei Brüdern groß geworden, also da habe ich dann schon ganz gut gelernt, mich zu behaupten. Aber grundsätzlich für mich ist das sehr, sehr gewohnt. Ich habe immer sehr, sehr gerne mit euch Typen zusammengearbeitet, hat mir immer viel Spaß gemacht und macht mir auch heute noch viel Spaß. Natürlich ist es auf der anderen Seite auch so, dass ich schon sehr, sehr schade finde, dass es doch so wenige Frauen in Führungspositionen in unserer Branche gibt. Das heißt, in unserer Branche will ich mal gar nicht so sagen, aber in unserer Branche in Deutschland ganz besonders. Ich habe ja viele Jahre in internationalen Versicherungskonzernen gearbeitet und da war es vollkommen selbstverständlich, dass man auf allen Führungsebenen auch Frauen antrifft. Und in Deutschland, das ist mir einfach so in Erinnerung geblieben, hier haben so viele E-Mails begonnen mit, sehr geehrte Frau Weierstahl, sehr geehrte Herren. Da wusste ich dann schon immer genau, okay, ein Riesenverteiler, 50 Leute und ich bin die einzige Frau. Und irgendwann wurde schon ein bisschen besser, wenn dann der Beginn war, so sehr geehrte Damen und Herren. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe in Verteiler geguckt, wie, da gibt es noch eine Frau, das ist ja toll. Also Deutschland ist da leider noch sehr hinterher, sowohl auf Versichererseite als auch auf Versicherungsmaklerseite, ist ist ja auch nicht viel besser. Das ist natürlich schon schade. Das heißt
0: aber auch, dass sich gerade in den letzten Jahren auch tatsächlich etwas gewandelt hat und weiblicher geworden ist?
1: Naja, das ist jetzt schon ein großes Wort. Klein bisschen vielleicht. Also auf Vorstandsebene bei den Versicherern ja immer noch nicht wirklich. In anderen Unternehmen, in der Wirtschaft ja auch nicht viel mehr, vielleicht noch ein bisschen mehr. Wobei, wenn man genau hinguckt, häufig sind es dann so Funktionen in Personal und Marketing, was man uns Frauen schon mal eher zutraut. Aber jetzt wirklich eine, eine profit und loss verantwortung also Geschäftsergebnis-Verantwortung, also das richtige Geschäft, da findet man Frauen ja noch seltener.
0: Haben Sie denn da Erfahrungen gemacht, woran das liegen könnte? Trauen sich Frauen da vielleicht gar nicht so ran? Oder ist es tatsächlich auf der Seite, dass man sagt, die Männer haben da eine gewisse Mitschuld, dass
1: sie das den Frauen nicht so zutrauen? Ich glaube, das ist, ist ganz vielschichtig. Natürlich braucht es auch Männer, die mutig genug sind, Frauen solche Positionen zuzutrauen. Aber ich glaube, davon gibt es inzwischen schon immer mehr und immer mehr. Die andere Seite ist, dass Frauen sich diese Positionen auch zutrauen müssen und das auch machen möchten. Ich erinnere mich da noch gut vor vielen Jahren an eine Veranstaltung, da habe ich einen Vortrag gehalten. Und im Auditorium saßen 80, 90 Menschen. Und es waren nur, und dann konnte ich es mir nicht verkneifen, im Enden an meinem Vortrag zu fragen, in deren eigenen Firmen, wie viele Frauen sie denn in Führungspositionen hätten. Und dann zeigten zwei auf und die waren tätig bei einem internationalen Makler. Und dann habe ich äh, ganz provokant gefragt, woran liegt das denn? Wollt ihr alle keine Frauen in Führungspositionen haben? Und da meldete sich zum Glück ein Herr und sagte, ne, wir schon, aber die wollen ja nicht. Und dann habe ich damals gesagt, okay, sie dürften sich gerne am nächsten Tag bei mir melden, ich biete ein Mentoring an. Wenn die sagen, wir kennen da junge Frauen, denen trauen wir das zu, aber die trauen sich vielleicht selbst nicht zu. Und so hat damals eigentlich eine Reihe gestartet, die ich auch bis heute noch gerne weiter begleite, nämlich, dass es wirklich ein Mentoring gibt. Es gibt viele junge Frauen, die sagen, ach, weiß ich nicht, ob ich das möchte, vielleicht möchte ich ja auch mal Kinder haben. Das schockiert mich echt auch heute noch immer noch sehr. Ich habe auch zwei ganz tolle Jungs. Also man kann auch Karriere machen und Kinder haben. Das ist schon möglich. Und das ist in vielen Frauenköpfen noch nicht so drin. Und ich glaube, da braucht es wirklich Unterstützung und Vorbilder. Und das ist halt schade. Ne? Die jungen Frauen haben zu wenige Vorbilder in den Führungsgremien, zu wenig weibliche Vorbilder und da kann man immer wieder sagen, Mentoring ist, ist ein Weg, ne, um, um da irgendwie unterstützend tätig zu sein. Aber das nehmen auch noch zu wenige in Anspruch. Also es ist nicht nur, dass die Männer keine Frauen in die Position bringen wollen, die Frauen müssen auch wollen.
0: Also in dem Zuge auch auf jeden Fall dann Aufruf von Ihrer Seite, nehme ich an, an die jüngeren Kolleginnen oder die, die sich bisher noch nicht zugetraut haben, da auch mal den Schritt zu gehen und das Mentoring anzunehmen, weil ja, es gibt nicht viele Vorbilder,
1: aber sie sind mit Sicherheit da und dann umso inspirierender. Unbedingt. Ich biete es auch gerne an. Man kann mich auch gerne direkt kontaktieren, dazu unterstützen. Viele Frauen denken ja immer, naja, den Job, ich weiß nicht, ich muss den ja hundertprozentig können, sonst kann ich den doch nicht annehmen oder mich erst gar nicht dafür bewerben. Mir hat da zumal vor vielen Jahren ein Vorgesetzter gesagt, wissen Sie, die Sorgen sollten Sie sich nicht machen, wenn Ihnen jemand den Job gibt. Der hat sich schon gut Gedanken darüber gemacht, ob Sie das können oder nicht können. Da sollten Sie einfach mal drauf vertrauen. Und das hat mir immer wieder geholfen, so dass man diese Selbstzweifel ein bisschen beiseite schiebt und sagt, okay, wenn dich jemand fragt, ob du diese Position ausführen möchtest, der hat sich darüber Gedanken gemacht und traut es dir zu. Warum traust du es dir selbst nicht zu? Und einfach mal anfangen und ausprobieren. Und dann klappt es auch. Einfach mal machen. <lacht> genau, ja. Das trauen sich Frauen leider zu selten. Aber ich glaube,
0: das wird besser. Jetzt sind Sie ja große Expertin auf Ihrem Gebiet. Und zwar gerade aktuell in der Corona-Situation sind ja die kleinen und mittelständischen Unternehmen stark betroffen. Mhm. Einige Versicherer, wie ja auch die Gotha, erweitern dann ihr Produktsegment oder fokussieren ihre Produkte dann auch speziell auf die Situation, Inwiefern ist in dieser Zeit denn der Makler gefragt, beziehungsweise inwieweit setzt ein so wichtiges Maklerhaus wie das von Ihnen
1: die einzelnen
0: Maßnahmen um?
1: Ja, das ist sicherlich eine ganz anspruchsvolle Zeit. Grundsätzlich können wir alle nicht jammern in der Versicherungsbranche, wenn, dann wäre das auf verdammt hohem Niveau. Denken wir mal lieber an all die Branchen, die ja momentan gar nicht aktiv sein können und wirklich Existenzsorgen haben. Das haben wir in unserer Branche glücklicherweise alle nicht. Aber klar ist es unser Auftrag, gerade jetzt auch für die da zu sein. Thomas Bischof hat das in seinem Podcast ganz toll erzählt, dass er sagte, als Versicherer hat man nicht wirklich jetzt ein greifbares Produkt. Man hat eine Police, die man verschickt, aber eigentlich ist auch nicht mal die das Produkt, sondern dieses Versprechen, in einer schweren Situation da zu sein. Das ist eigentlich das Produkt und dafür braucht es die Vermittler und gerade auch uns Versicherungsmakler, den engen Kontakt zu den Kunden zu halten und zu sagen, wir sind da. Das ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit besonders schwierig, weil Trotz aller tollen Videokonferenzen und Telefonkonferenzen nichts ersetzt dieses persönliche Gespräch. Weil es geht ja tatsächlich um Vertrauen. Um Vertrauen, das richtige Produkt ausgewählt zu haben. Um Vertrauen, dass der Versicherer dann auch wirklich zu seinem Wort steht und im Schadenfall auch da ist. Da ersetzt nichts das persönliche Gespräch. Und das macht es natürlich für uns momentan auch sehr schwierig. Unsere Kunden sind ja von Privatkunden über kleine mittelständische Unternehmen bis zu internationalen Industriekonzernen breit gefächert und die Unterschiede sind da natürlich, dass die internationalen Konzerne schon sehr versiert sind in digitaler Kommunikation und kleinere Unternehmen natürlich schon lieber möchten, dass man das persönliche Gespräch führt und wir das jetzt immer mal wieder vertagt und vertagt haben in der Hoffnung, es wird ja bald besser. Aber wir müssen ja scheinbar alle noch recht geduldig sein, von daher versuchen auch wir über Videokonferenzen möglichst nah dran zu sein, zu hören, wo die Sorgen liegen und dann zu schauen, wie können wir beraten, was das Risiko angeht. Aber das Kernrisiko ist natürlich im Moment einmal die Betriebsschließung für viele und andere machen sich natürlich Sorgen, was den Umsatz angeht, weil ja nun mal global die Märkte betroffen sind und das Kettenreaktionen auslöst und dadurch sich viele Sorgen machen, wie dieses und auch das nächste Jahr dann laufen wird.
0: Also klingt, als wäre da ganz viel Empathie auch gefragt,
1: um entsprechend beraten zu können. Unbedingt. Ich glaube, das ist im Moment wirklich ganz, ganz wichtig. Wir finden viele Gespräche, wo man sich wirklich erstmal auch die Sorgen der einzelnen Unternehmer anhören muss, verstehen muss, was die jetzt gerade wirklich umtreibt. Es ist im Moment nicht der Zeitpunkt zu sagen, oh, da ist ein Versicherer, der hat sich ein ganz tolles neues Produkt ausgedacht und das müssen sich jetzt unbedingt mal anhören. Im Moment ist Zuhören gefragt, viel Zuhören. Ja.
0: Das ist mit Sicherheit ein Ansatz, der vielen Maklern auch noch mal ins Gedächtnis ruft, wie die aktuelle Situation eben auch beim Kunden ankommt. Jetzt zu guter Letzt müssten Sie das Zepter dann bitte noch einmal weiterreichen. Das Konzept fasse ich gerne mal kurz zusammen. Der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge nominiert eine Branchenkollegin oder einen Branchenkollegen jeweils seiner Wahl oder ihrer Wahl für die darauf folgende Folge. Bei der Nominierung mit dabei eine Frage an den kommenden Gast, die dann wiederum von der oder eben dem Nominierten beantwortet wird. Daher jetzt zunächst mal meine Frage. Wen möchten Sie nominieren
1: und worauf hätten Sie gerne eine Antwort? Ja, da muss ich noch einen Satz vorher ausholen. Und zwar sehen wir ja auch gerade jetzt im vergangenen Jahr wieder. So viele Kunden sind ja immer enttäuscht von uns als Versicherungsbranche. Also wir haben ja jetzt nicht gerade den Beliebtheitspreis, würden wir als Branche ja nicht unbedingt gewinnen. Und von daher möchte ich gerne den Jörg Asmussen nominieren. Er ist Hauptgeschäftsführer des EDV. Also mal noch eine andere Perspektive, nicht Versicherer und nicht Versicherungsmakler. Und er hatte schon so viele interessante berufliche Stationen in der Wirtschaft, in der Politik, in der Finanzwelt. Also wirklich ein ganz breites, beeindruckendes Spektrum. Und ihn möchte ich gerne fragen, wie sieht denn die Politik so uns als Versicherungsbranche? Was haben denn die so eine Meinung so über uns? Das würde mich wirklich interessieren.
0: Auch hier wieder eine sehr spannende Frage, die wir Jörg Asmussen auf jeden Fall stellen werden und sind dann in der nächsten Folge von guter Persönlich gespannt auf seine Antwort. Liebe Frau Weierstall, Ihnen vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Sehr gerne. Und weiterhin eine schöne Woche.
1: Danke und gleichfalls.